0: Nossos corações em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém. Bruno. Mais uma vez, boa noite. Amém, Diretamente boa noite. dos estúdios do Bruno Life, <risos> seja bem-vindo.
1: Amém, boa noite, gente. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando realmente esta, esta noite que nós vamos estar estudando mais um pouco da palavra do Senhor, né? Então, é, hoje, querido, nós já falamos vários, é, várias, vários, estamos falando sobre os dons, né? Então, nós já falamos é, a respeito do, do corpo de Cristo, dos dons ministeriais, dos dons motivacionais, que foi a semana passada. Hoje, nós vamos falar sobre as manifestações do Espírito Santo. Eu creio que vai ser bênção realmente, nas nossas vidas, né? estudarmos sobre as manifestações do Espírito Santo. Então, quando nós estamos falando das manifestações aqui, dos dons que vêm do Espírito, só lembrando aqui, né? quando a Bíblia fala a respeito de dons, nós temos esse quadrinho aqui que a Bíblia mostra para nós o que é dom. Né? Você tem aí, tá vendo na sua tela... Nós vamos ter aí as manifestações do Espírito, os dons ministeriais e os dons, talentos e motiva é, dons motivacionais e talentos, né? Que, na verdade, ela vem, só lembrando aqui, né? Que os dons ministeriais, elas vêm de Jesus, é um dom de ventre e é para alguns, né? Ela, não são todos os que têm esse dom ministerial, que nós já vimos, né? Aí nós temos os dons motivacionais e talentos. Esse já vai vir de Deus Pai. É um dom de ventre e é para se desenvolver, né? Então, são dons que estão lá para ser desenvolvidos. Cada um de nós temos pelo menos um dom motivacional e pelo menos um talento, né? Cada, cada um de nós temos esse, né? Então, hoje nós vamos nos aplicar a estudar aqui sobre os dons das manifestações, do Espírito Santo. Então veja só, é, até aqui nós estamos falando sobre dons e todos os dons, a palavra dom é algo que é presente, dom na Bíblia significa presente, é, é, é quando é dado. Quando é, Deus dá, ele não vai retirar, Romanos capítulo 11 no verso 29 diz que os dons do senhor são irrevogáveis, os dons, as vocações do senhor são irrevogáveis. Quando a Bíblia está falando isso em Romanos, está lidando com respeito de dons motivacionais e dos dons ministeriais, ou seja, quando Deus dá, Deus não retira. Isto é diferente das manifestações do Espírito Santo. As manifestações do Espírito Santo, elas elas não são dadas, elas não são entregues, ou seja, a pessoa não possui. Só para nós temos uma base, quais são os dons, nós vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Aqui está do verso 8 ao 10, mas eu gostaria que nós lêssemos do verso 1 ao 10. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 10, e nós vamos ver aqui a respeito dos dons. Alguém pode ler para nós? 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 10.
2: Posso ler, Bruno? Pode. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas.
1: Muito bem, então quando nós observamos aqui, nós vamos ter a respeito das manifestações do espírito, veja bem, que ele está lidando exatamente com essa expressão. Dá uma olhadinha comigo no capítulo 12, no verso 7, que diz a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim aproveitoso. Então, veja, a palavra manifestação aqui no, no grego é faneroses. Faneroses, que é uma manifestação, é algo que vem e vai. Então, o que é uma manifestação? É assim, ó, manifesta e sai, manifesta e sai, ou seja, é algo específico para aquele momento e para aquela situação, né? Então, manifestação é algo visando um bem proveitoso. A diferença é que aqui não está falando que o dom é dado de presente, o dom aqui não é entregue, Dom, diferente dos dons motivacionais, talentos e dos dons ministeriais, que ali a pessoa nasce e Deus dá, Jesus dá e eles são eles são irrevogáveis, diferente aqui acontece com respeito às manifestações do Espírito Santo. Por quê? Ninguém tem o dom. Então vamos lembrar aqui quais são os dons do Espírito. Os dons do Espírito, eles estão classificados aqui em categorias. Então, nós vamos ter aqui, vou até mostrar um aqui, só lembrando aqui, né, que estamos falando aqui da, do Espírito Santo, que agora é o, é o Espírito Santo que está entregando esse dom, ou seja, o Espírito Santo que está manifestando esse dom, né? Não é o pai, não é o filho, mas é o Espírito Santo, porque é, é, cada um tem a sua função. E nós vamos ter aqui uma categoria a respeito dos dons do Espírito, tá? A categoria dos dons do Espírito está dividida em três partes dons de revelação, dons de poder e dons da palavra, dons de revelação, dons de poder e dons da palavra. Então, quando nós temos ali, é são um total de nove dons, os dons como forma de manifestação e não como dons no fato de ser dado e entregue, porque Deus não dá, o Espírito Santo não dá esse dom, ele manifesta esse dom, né? Então, nós vamos ter ali, os dons de revelação os dons de revelação nós vamos ter dentro dos dons de revelação nós vamos ter palavra de sabedoria palavra de conhecimento e discernimento de espírito Essas três categorias dentro das categorias de dons de revelação nós vamos ter palavra de sabedoria palavra de conhecimento e discernimento de espírito aí nós vamos ter uma outra classificação dos dons que é os dons de poder e dentro dos dons de poder nós vamos ter dom da fé Operação de milagre e dons de curas. Tá vendo que está no plural? Dons de curas. Né? E depois nós vamos ter uma, a terceira categoria, que é os dons da palavra, que nós vamos falar sobre profecia, variedade de língua e interpretação de línguas. Nós vamos ver cada uma delas. O que é importante saber? Nós vamos ter aqui, por exemplo, nos dons de poder, os dons de curas. Tá? E aí, muita gente começa a dizer assim, nossa, vamos aí, vamos até aquele pastor, porque aquele pastor tem o um dom de cura. Veja, não existe quem possui o dom de cura. A Bíblia não manifesta, não existe alguém que tem o dom de cura. Não é isso. Nós vamos ver essa diferença quando nós vamos olhar ali a respeito do dom de curar, mas ninguém tem o dom de cura. O que acontece é que o Espírito Santo manifesta através daquela pessoa com cura. É que muitas vezes nós ouvimos uma pessoa que ora para um é curado, ora para outra é curado, ora para outra é curada, a gente fala: "Nossa, esse irmão tem o dom de cura". Mas não é que ele tem, porque ele não possui, é o Espírito Santo que se manifesta agindo com cura. É diferente. Porque não se possui o dom da cura. Quando nós falarmos sobre cura, nós vamos ver, então, por que, que Deus manifesta com algumas pessoas, como, por exemplo, R. RR Soares, é, 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 é o pastor é, aquele que tem o cabelo igual ao do, do irmão José Roberto, né? como que é o nome dele? Ou que escreveu Bom Dia Espírito Santo? Esse é o nome dele, Jesus. Alguém me lembra? Ninguém lembra o que ele escreveu, o Bom Dia o Espírito Santo?
3: Benihim. Benihim.
1: Estou lembrando do Billy Graham, mas é o Benihim, né? Eu, eu falo que tem um topete igual do irmão José Roberto. Né? <risos> então, é, por que, que Deus se manifesta mais através, às vezes, dessas pessoas do que outras? Nós vamos ver por quê, porque a palavra do Senhor vai nos explicar. Agora, veja só. É, o Espírito Santo... A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso senhor e salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós e ele começa a manifestar os dons dele através das nossas vidas. Deus, o Espírito Santo, vai, através das nossas vidas, vai curar, o Espírito Santo, através da nossa vida, vai trazer interpretação de línguas, o Espírito Santo, através da nossa vida, vai trazer é, a, 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 a interpretação da língua, enfim. Espírito Santo vai nos usar. No entanto, se aquela pessoa começar a não mais dar ouvido ao Espírito Santo e Paulo vai dizer o seguinte, não apagueis o Espírito de Deus. Significa que o Espírito Santo pode ser apagado, o Espírito Santo pode ser deixando, se você pode deixar a pessoa e não manifestar mais. Estamos falando aqui de uma pessoa que o Espírito Santo está agindo de forma tremenda olha lá comigo em Apocalipse no capítulo 2 e ele vai deixar isso bem claro Apocalipse capítulo 2 no verso 4 e o verso 5 Apocalipse capítulo 2 no verso 4 e no verso 5 quem achou pode ler para nós
4: Eu leio. É, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
1: Muito bem. Então, quando está falando aqui a respeito do candeeiro, se você não se arrepender dos seus pecados, se você der a ouvido ao pecado, então o senhor vai remover o candeeiro. Quando ele está falando de remover o candeeiro, ele está falando do Espírito Santo. Então, quando está falando sobre remover o candeeiro, se a pessoa não der a voz ao Espírito de Deus, não der a voz àquilo que Deus está ministrando no coração da pessoa, não estiver sempre conectada à vontade e o querer do Senhor, diz a palavra aqui que o Senhor vai deixar de usar aquela pessoa, né? Deixar de usar. Agora nós estamos falando de um crente que aceitou a Jesus, que o Espírito Santo pode deixar de usar aquela pessoa. Agora, por quê? Tem uma outra coisa que é importante entender a respeito dos dons antes de nós entrarmos. O Espírito de Deus, ele usa quem, quando, da forma, do jeito que ele quer, né? O Espírito de Deus. E até mesmo ele pode usar aquele que não é crente, né? Lembra lá da mula de Balaão? Né? O Espírito Santo usou a mula de Balaão. Então, o Espírito Santo pode usar a qualquer um. Porém, aquele que é crente, que conheceu, Jesus deixa, a palavra deixa bem claro, este que conheceu ao Senhor e não deu ao ouvido do Espírito Santo, não vai usar mais essa pessoa. Por quê? É o que está escrito em Hebreus. Dá uma olhadinha lá comigo. Em Hebreus, no capítulo 5. Senhor vai exatamente dizer sobre isso. Aliás, é Hebreus, capítulo 6, no verso 4, até o verso 6. Hebreus, 4, Hebreus capítulo 6, do 4 ao 6. Alguém lê para nós?
3: Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provar a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimentos. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o, o expõem ao vitupério.
1: Olha só. Então, ele não está falando de qualquer pessoa, ele está falando de uma pessoa que é comprometida, de uma pessoa que é, que conheceu o poder do mundo vindouro. Esta pessoa que conheceu o poder do mundo vindouro, mas não anda de acordo com a vontade do Senhor, mas se lambuza no pecado, o Senhor começa a dizer o seguinte para ele, você pode até ser usado pelo Senhor, mas chegará o tempo em que será retirado do meio de ti o e não vai ter lugar não vai ter nem lugar às vezes e o nível pode chegar a tão a tal profundidade que nem a pessoa se arrependeram se arrependendo vai ter lugar para essa pessoa porque no verso 6 diz assim caíram no verso 6 diz caíram é impossível outra vez renová-los para arrependimento então é um nível de comprometimento com o pecado que de tal forma que essa pessoa não pode ser usada pelo Espírito de Deus, né? Então, antes, é importante nós entendermos isso, porque nós estamos falando da manifestação do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele quer nos usar. O Espírito Santo, ele quer usar a sua vida para abençoar, para um fim aproveitoso. Voltando para a primeira Coríntios, capítulo 12, no verso 7, nós vamos voltar, fizemos uma viagem aí, mas, voltando, ele quer trabalhar aqui, dizendo, a manifestação do Espírito é concedido a cada um, visando um fim aproveitoso, um fim proveitoso. Então, a manifestação do Espírito Santo tem propósitos, e Deus quer usar a cada um das nossas vidas. Por isso que no reino e no corpo de Cristo, não existe aquele que é melhor ou pior, ou aquele que é mais, não. O que existe é a disponibilidade. Conforme nós nos dispomos ao Senhor, quanto mais nós dispomos ao Espírito Santo, mais ele certamente nos usará para louvor e glória do nome dele. Amém? Dito isso, deu para entender aqui, queridos, essas coisas? O respeito do dom do Espírito, ninguém a possui, o dom do Espírito. Mas as pessoas são usadas pelo Espírito. Diferente dos dons ministeriais, e motivacionais, que sim, aí sim a pessoa possui este dom. Amém? Há alguém que tem alguma dúvida a respeito disso? Podemos continuar? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então, quando nós estamos falando dos dons, né, das classificações dos dons, vamos aqui falar sobre, é, sobre a, o dom da profecia. Nós vamos começar aqui a falar sobre a manifestação dos dons da palavra. Então, o primeiro bloco que nós vamos pegar aqui das, dos dons do Espírito é os dons da palavra. Que ela, os dons da palavra estão inseridos profecia, variedade de língua e interpretação de língua. Amém? Então, essas três funções aqui estão falando a respeito dos dons da palavra. Agora, por que é, dons da palavra? Principalmente porque sai pela boca, sai pela palavra, principalmente por causa disso, tá? Então são dons da de palavra. Então nós vamos ter aqui os dons de profecia. Vamos definir aqui o que é o dom de profecia aqui na manifestação do espírito. É um falar sobrenatural numa língua conhecida. É falar para por outro. Um, e também a palavra do Senhor vai dizer que é o mais importante dos dons da palavra. Abre comigo em 1 Coríntios, no capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. E nós vamos ler aqui do verso 1 até o verso 3. Vamos lá? Alguém pode ler para nós? Segui o amor e
5: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis pois quem fala em outra língua não fala aos homens senão a Deus visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios mas o que profetiza fala aos homens edificando
1: exortando e consolando muito bem então olha só qual que é a função primordial da profecia exortar consolar e edificar nós já falamos várias vezes a respeito da profecia. Né? Que esta é a função primordial da profecia. Vamos só lembrar aqui, gente. O que é edificar? O que é edificar? Fala para nós. A, a vida está fazendo assim, ó, isso mesmo. É, <risos> né? é edificar, né? é construir. É, edificar é construir, ou seja, o, a, a função primordial aqui do profeta é o fato realmente de construir, né? está construindo algo, está elaborando algo, então essa é a função primordial, construir. E aí nós vamos ver aqui a palavra exortar, o que é exortar? Exortar. É, às vezes... Ah, tem uns que estão tá falando assim, é descer o rei, né? O rei. Não, queridos, na verdade, exortar é animar a pessoa a fazer o que é correto. É motivar a pessoa a fazer aquilo que é correto. Isso é exortar, né? E muitas vezes, dentro desta exortação, sim, é chamar a advertência, né? É chamar a advertência... Mas com o propósito de fazer com que a pessoa acerte, com que a pessoa faça o que é correto. Isto é exortar. E o que é consolar? Né? A palavra aqui, consolar, é dada a trazer aquele consolo, né? trazer uma palavra que consola a pessoa. Então, a, a função primordial da profecia é esta: exortar, edificar e consolar. Esta é a a função primordial a respeito da profecia agora, quando nós estamos falando da profecia note bem né, que nós vamos ter profecia nos, na manifestação do espírito nós vamos ter profetas dos dons ministeriais e nós vamos ter o profeta nos dons motivacionais então nós temos profecia, profeta e profecia e aí, como é que fica? e agora, né? Porque, veja, nem todo aquele que profetiza é profeta, mas todo profeta profetiza. Entortou um pouquinho? Então, eu vou, vou repetir de novo. Nem todo que profetiza é profeta, mas, que, mas todo profeta profetiza. Então, nós vamos, vamos entender isso daqui. Qual que é a diferença do profeta, da manifestação do Espírito, com o profeta dos dons ministeriais e dos dons motivacionais? Primeira coisa, nos profetas qual que é a função deles todos eles seja da manifestação seja do ministerial ou da ou, ou da motivacional o profeta ele vem todos eles vêm para edificar consolar e exortar esta é a função primordial todos eles vão fazer isso o profeta ministerial e o profeta motivacional eles vêm de ventre eles estão vindo de ventre, ou seja, a pessoa nasce assim. A diferença do profeta ministerial com o profeta motivacional é que o profeta motivacional ele não tem a autoridade sobre a igreja. Ele não fala com voz de autoridade para a igreja, mas ele fala para, para a, a pessoa de forma individual. Essa é a função primordial aqui do profeta motivacional ele fala de forma individual diferente do profeta ministerial porque o profeta ministerial ele tem autoridade sobre a igreja então ele fala em massa ele fala na igreja ele tem autoridade para falar no nome do senhor jesus para a igreja porque a igreja é do senhor então ele fala para as massas e o profeta do, da manifestação o profeta da manifestação é uma pessoa que não tem o dom de profeta ministerial e nem o dom de profeta motivacional. Ele não tem, ele não é um profeta. Porém, o Espírito Santo quer trazer uma palavra e, de repente, o profeta ministerial não está e nem o profeta motivacional está. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele vai levantar uma pessoa e vai trazer uma palavra, uma profecia, e que Nós falamos que é profecia, mas, na verdade, é uma palavra que exorta, que consola e que edifica. E porque ele não é nem ministerial e nem motivacional, quando o Senhor o levanta, ele levanta de tal maneira que ele pode, acaba tendo, é, falando numa autoridade sobrenatural que não é dele, e acaba trazendo uma palavra para a igreja ou uma palavra para o indivíduo. Deu para entender aqui? Ele não tem o dom ministerial nem o dom motivacional, mas o Espírito Santo levanta para aquele momento e para aquela hora, porque não está ali de repente o profeta, não não se não não se manifestou ali, um, não tem um profeta ministerial ou motivacional para trazer uma palavra específica. Então Deus vai levantar ele, né? Então esta palavra, queridos, né? Ela vai trazer essa, essa, essa função de edificar, exortar e consolar, né? E por isso vai edificar a igreja ou vai edificar uma pessoa. Pelo fato, né, principalmente porque Deus está o levantando para isso, dá uma olhadinha aqui, a, a, a esta palavra, esta profecia, ela deve ser julgada, Dá uma olhada comigo em 1 Coríntios, no capítulo 14, do verso 29 ao 31. 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 29 ao 31. Quem achou pode ler.
6: Vou ler, Bruno. Ah. E falem dois ou três profetas e os outros julguem. Mas se há outro que estiver assentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados.
1: Muito bem. Até, até aqui, 31, né? Até o 31. Olha só, quando nós observamos aqui a palavra, o profeta da manifestação, quando Deus o levanta para trazer uma palavra que exorta, console e fica, essa palavra deve ser julgada. Né? Então, por quê? Porque esta é a ordem do Senhor desde o Velho Testamento. Nós não podemos confundir o profeta aqui com aquele que vai dizer algo que vai acontecer no futuro. Deus pode, sim, usar um profeta do dom ministerial ou do dom motivacional para trazer uma palavra de sabedoria, que é a palavra de sabedoria é o que vai, vai trazer a palavra para o futuro. Daqui a pouco nós vamos ver falar a respeito da palavra de sabedoria. Mas o profeta, no Novo Testamento, ele não tem a função primordial de trazer o que vai acontecer lá na frente. Não é isso. O profeta, a função primordial dele é exortar, consolar e edificar a igreja e a vida das pessoas, né? Essa é a função primordial. Porém, tudo o que o profeta falar tem que estar de acordo com a palavra. É por isso que nós precisamos ser berianos, né? Como está lá em Atos, capítulo 17, no verso 11, que quando Paulo falava uma palavra, eles iam lá e pesquisavam o que Paulo estava falando, né? Paulo ele era uma pessoa que tinha o dom ministerial de apóstolo com o dom motivacional de profeta, né? E quando nós observamos isso, ele trazia uma palavra e as pessoas iam se iam, iam olhar o que Paulo estava falando, iam observar o que Paulo estava ministrando. Isso aqui é importante. É, aí sim eles estavam ali entendendo que aquilo que Paulo estava pregando era verdadeiro. Então Deve ser analisado dentro das escrituras. Tanto o dom motivacional como o dom ministerial, a palavra e a manifestação, o profeta, ele sempre vai falar de acordo com a palavra, de acordo com as escrituras. Então, o profeta, ele não vem mostrar o que vai acontecer no futuro. O profeta, ele vem trazer o que está na palavra. Ele faz com que a pessoa se volte para a palavra que a sua vida se alinhe à palavra, que a igreja se alinhe à palavra. Este é o ponto primordial dos don, do, do dom, da manifestação ministerial e é, motivacional a respeito do profeta. Então, a diferença é que o profeta aqui da manifestação é quando não se tem o profeta ministerial e nem o motivacional, então Deus o levanta para aquele momento, para aquela, aquela hora específica não significa que porque ele foi usado naquele momento que ele se torna um profeta. Por isso que nós dizemos, né? Ah, o, nem todo que profetiza é profeta, mas todo profeta profetiza. Amém? Deu para poder entender aqui a diferença de um e de outro? Amém? Queridos? Glória a Deus. Então esta é a função primordial a respeito da profecia. Falamos sobre julgar. E agora, voltando lá para a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, é, nós vamos olhar aqui o verso, é, o verso 10. 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 10. Dá uma olhadinha lá, fazendo por favor. Lê para nós. Alguém lê para nós?
3: E outra, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E a outra, o dom de discernir os Espíritos. E a outra, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas.
1: Muito bem. Aqui nós vamos entender uma coisa que é primordial nós entendemos na palavra. Segura aí, 1 Coríntios, e vai comigo para Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, porque nós vamos falar sobre as línguas. Nós temos que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa na Bíblia, né? Então, Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, Marcos capítulo 16, verso do 16 ao 18. Você, eu gostaria até que você colocasse uma marcação, porque várias vezes nós vamos voltar para esse Marcos 16, tá? Marcos capítulo 16, do 16 ao 18. Alguém pode ler para nós?
7: Eu leio, Bruno. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos, Sobre enfermos, eles ficarão curados. Muito bem.
1: Note que nós acabamos de ler em 1 Coríntios, capítulo 12, a respeito de interpretação de línguas. A língua que está escrito aqui em Marcos, capítulo 16, é diferente da língua que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Por quê? A língua que está escrito aqui em Marcos capítulo 16 está dizendo os sinais alcançarão aos que crerem. Então, a pessoa, ela crê, ela fala em línguas. Ela não crê, ela não fala em línguas. O Marcos capítulo 16 está trabalhando a respeito de nível de fé. Então, a pessoa, nós temos um nível de fé nós vamos crescendo o nível de fé. Em, primeira Corí... em, primeira... em Romanos, capítulo 12, no verso 3, nós falamos sobre isso na semana passada, diz que Deus deu um nível de fé para cada um. Todos nós recebemos igual um nível de fé. Todos nós recebemos. Uma criancinha que acabou de nascer tem um nível de fé. Ela tem fé que se ela chorar, a mãe dela vai dar de comer. Então, esse é o nível de fé que ela tem. Todos nós recebemos o um nível de fé. Acontece que uns vão crescer mais, uns vão desenvolver mais do que outros. Então, aqui ele está falando de nível de fé, ou seja, o nível de crer. A pessoa, ela crê, acontece. A pessoa, ela não crê, não acontece. Ou seja, ela atingiu um patamar de fé, ela vai, ela vai andar de acordo com esta fé. Então, quando nós estamos falando aqui Marcos, capítulo 16, e falarão novas línguas, não está aqui trabalhando sobre manifestação do Espírito, está falando sobre o falar em línguas, porque eu creio. Qual é a função primordial do falar em línguas aqui que Jesus está falando? Este falar em línguas tem uma função específica na vida do cristão. Qual é? Volta comigo, em 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 2. 1 Coríntios, 14, 2. Quem achou pode ler para nós aí?
6: Porque o que fala. Pode ler? Posso ler? Vamos. <risos> Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em Espírito fala mistérios.
1: Olha aí, ó, a função do falar em línguas que Jesus está falando em Marcos capítulo 16 é a função de edificar o seu Espírito. A palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 23, diz que nós somos espírito, alma e corpo. Você edifica o seu corpo, você, é, é, você é, trabalha com o seu corpo, você é, cuida do seu corpo, né? Nós temos que cuidar do, seu, do nosso corpo. Não pense você, quando chegarmos diante do Senhor, nós não vamos dar conta do que fizemos com o nosso corpo, viu, queridos? Nós vamos dar conta, sim. Né? Então, não tem uma vida sedentária, não, só comendo, comendo, engordando. Não. Vai, vai fazer algum exercício, andar um pouquinho, porque isso é importante né? E aí, né? <risos> Você, alguns dizem, né? A palavra do Senhor fala que é, a gordura é símbolo de glória no Velho Testamento. Então, tem muita gente que tem muita glória aí para queimar, só que pertence ao Senhor, viu? Essa gordura. Então, deixa subir essa gordura aí, é muita glória aí, irmão, né? Então, olha lá. No entanto, queridos, nós também temos que edificar a nossa alma, né? Nós edificamos a nossa alma com os irmãos, com a igreja, edificamos a nossa alma com a família, com coisas boas, com alegrias, né? É edificação da nossa alma, com boa leitura, com bons filmes, é edificação para a nossa alma. Porém, nosso espírito também deve ser edificado. E uma das formas de sermos edificados no espírito é o falar em línguas. Não é somente o falar em línguas. Não confunda falar em línguas com batismo do Espírito. O batismo do Espírito é a partir do momento em que você levantou a sua mão e você disse, Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Naquele momento, o Espírito de Deus e o seu Espírito estavam frente a frente e o seu Espírito foi mergulhado no Espírito de Deus. O seu Espírito foi batizado no Espírito de Deus. Então, falar em línguas não significa falar, ser batizado, não. Falar em línguas é uma das coisas que o Senhor nos dá para edificar o nosso Espírito. Não é só falar em línguas. Se você abrir comigo em Efésios, no capítulo 5, no verso 19, vamos abrir lá? Vai mostrar para nós formas de sermos edificados no nosso Espírito. Formas de ser edificado pelo nosso Espírito. É, veja, o falar em línguas é importantíssimo, queridos. Mas não é somente o falar em línguas que edifica. Existem outras coisas que edificam o nosso Espírito, mas o falar em línguas é uma das mais importantes formas de sermos edificados. Olha lá, Efésios capítulo 5, no verso 19. Quem achou pode ler para nós.
7: Falando entre vós, com salmos, acentuando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais.
1: Olha aí, ó. Com salmos, ou seja, a leitura da palavra, com cânticos espirituais, né? Com louvando ao Senhor. E aqui os cânticos espirituais... Há uma linha que diz que realmente ao cantar em línguas. Então, nós vemos aí, essas são algumas formas: a oração, o jejum, a leitura da palavra, são formas que nós edificamos, nós estamos trazendo a, a edificação do nosso espírito. Então, mas eu costumo dizer que a oração, é, o jejum, a leitura da palavra, queridos, é o arroz, feijão e bife. Formas de sermos edificados: é o arroz, feijão e bife. No entanto, o falar em línguas é a feijoada, é aquela coisa mais substância, é o que vai fazer o seu espírito se abrir para ter experiências profundas com o Espírito de Deus. Porque o falar em línguas é um falar de, como nós vemos lá em Primeira Coríntios capítulo 14, é um falar de línguas estranhas. E o falar em essas línguas estranhas é o seu espírito com o Espírito de Deus, com o próprio Deus falando. É, é, é aquele código Morse sabe imagina que existe o código morse e só só quem entende o código morse sabe como como o que ele realmente está falando né aquele pi, 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 pi é o código morse só quem sabe que, o que, está, que entende aquele, os códigos é que vai identificar o nós falamos em um código morse que é esse falar em línguas estranhas e ele edifica o nosso espírito e ele vem para edificar de uma maneira poderosa, nossa escrita. Então, o falar em línguas não 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 é apenas para você falar na igreja. Quando o pastor fala, vamos orar em línguas, não é apenas isso. O falar em línguas deve ser algo que deve ser feito todos os dias. Luciano subirá é, em um dos seus livros. É, ele vai dizer que ele ele ora pelo menos cinco minutos por dia de, em línguas. Eu conheci em Curitiba. Um pastor de 96 anos, ele ora uma hora em línguas todos os dias, uma hora orando em línguas todos os dias. E é um homem muito usado com, que tem muitas experiências com Deus. Então, falar em línguas ele abre o seu espírito para uma, um, uma, uma dimensão sobrenatural. Outra coisa que é importante nós entendermos, nós falamos que às vezes o falar em línguas é a língua dos anjos. Os, os anjos não falam línguas. Todas as vezes que os anjos se manifestavam aqui na terra para falar, falava na língua da que a pessoa entendia. Você abre em Daniel, quando o anjo chegou para Daniel, o anjo não fala em línguas. Eu fico imaginando, às vezes, o, se, se o anjo chegasse para Daniel, chegasse assim Daniel, e o Daniel olhasse para ele, e o anjo começasse... Tchau. Aí Daniel vai o que, que ele falou? Que que esse negócio aí? Não... Toda vez que o anjo chegava, falava na língua dele, né? Então, nós falamos, ah, o, o, falar em línguas é a língua dos anjos, mas no fato de ser uma língua espiritual, porque nem mesmo os anjos falam esta língua, queridos. É uma língua estranha que edifica o seu espírito e edifica, e é uma conversação do seu espírito com o Espírito de Deus. E é importantíssimo nós, como corpo de Cristo, falarmos em línguas. Quando nós estamos falando a respeito de línguas, na Bíblia, nós temos três categorias a respeito de línguas. Nós temos o falar em línguas, nós temos o interpretar em línguas e nós temos a variedade de línguas. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é completamente diferente da outra. Então, falar em línguas aqui é aquilo que Jesus está falando. Em meu nome falarão novas línguas. Então, aqueles que creem falarão uma língua e esta língua vem para edificar o seu espírito. Agora, nós vamos ter aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, esta expressão, interpretação de línguas. Então, a primeira função que nós precisamos entender, tem muita gente que fala assim, não pode orar em línguas em público. Não é isso que Paulo fala. Paulo nunca, o apóstolo Paulo nunca disse para a igreja não orar em público. Ao contrário, se você olhar comigo no verso do capítulo 14, de 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 29, ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 14, aliás, é, 39, não 29, 39. Ele diz assim, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom, com zelo o dom de profetizar. E ele diz, não proibais o falar em outras línguas. 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 39. Não proibais a ninguém de falar outras línguas. Por quê? Porque o falar em línguas no meio da igreja é importante. principalmente quando se tem para a interpretação. Então, quando nós estamos falando sobre interpretação, a interpretação depende, a interpretação depende do falar em línguas. Como é que vai, vai haver interpretação, se não há quem fale em línguas? Então há uma necessidade da igreja de alguém da igreja falar em línguas. E se o Senhor desejar interpretar, amém. E se Deus não desejar interpretar, amém também. Porque essa é a vontade do Senhor. Bom é ter a interpretação, mas não é uma 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 regra. É uma é, ele está trazendo aqui uma um conselho, ore para que haja interpretação. Então, quando nós olhamos aqui a respeito do falar em línguas, veja que essa expressão que nós temos aqui é interpretação. Interpretação não é tradução. Tradução é tradução. Interpretação é interpretação. Tradução é quando você traduz palavra por palavra, de uma língua para outra. Interpretação, na verdade, é uma, é, é, é uma forma de explicação daquilo que você entendeu. Né? Vamos dizer assim. É interpretar. Então, é a mesma coisa que você lesse um capítulo da palavra do Senhor e você vai agora trazer uma explicação daquilo que você leu. Ou seja, você está não está traduzindo, você está interpretando. Então, o que pode acontecer? Uma pessoa fala em línguas e três pessoas, de repente, estão ouvindo. E uma pessoa interpreta uma coisa, outra pessoa interpreta outra, outra pessoa interpreta outras vezes completamente diferente. Aí você vai dizer assim, mas Deus não é Deus e confusão. Como é que cada uma interpreta de formas diferentes? Acontece que a interpretação é de acordo com a necessidade que a pessoa ou a igreja tem. Então, vem para interpretar, aquela palavra é uma interpretação para trazer um consolo para pessoa, ou uma palavra específica para pessoa. Por isso é uma interpretação e não uma tradução, porque tradução é palavra por palavra. Como, por exemplo, nós vamos pegar a palavra em inglês love e traduzir para amor. Aí sim é interpretação, é, 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 tradução e não interpretação. Amém? Então, quando alguém está falando em línguas... E vem alguém e diz, olha, o Senhor me ministrou algo no meu coração, conforme essa pessoa estava falando em línguas, não é tradução. É uma interpretação daquilo que está falando e isso edifica a igreja. Amém? Então, isso, isso é interpretação de línguas. Então, há uma necessidade de ter alguém falar em línguas para que o outro interprete. E isso é maravilhoso porque a igreja precisa de interpretação, né? Uh, olha só, né? Passagens que falam a respeito da interpretação aí é para nós orar para que haja interpretação, né? Deve ter um intérprete presente com, e deve ser feito com ordem e decência e vai revelar coisas secretas a respeito do coração. Vai trazer a, a aquilo que está, muitas vezes, oculto, a interpretação vai trazer exatamente esta função é, de trazer aquilo que está, por exemplo, em oculto. É, se nós olharmos aqui a palavra do Senhor, é, abre lá comigo em 1 Coríntios, no capítulo 14, nós vamos ler o verso 13, o verso 27 e o verso 28. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 13, verso 27 e o verso 28. Alguém pode ler para nós?
4: Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. É...
1: Olha só, só pregando aqui, essa expressão deve orar, a verdade não é no sentido de regra, essa palavra dever aqui não é no sentido de uma imposição, mas é uma forma de conselho, senhor, o senhor deseja interpretar para nós, se alguém aqui falou, pai, está falando aqui, se o senhor deseja interpretar, que haja interpretação. Se não houver, amém, queridos. Amém? Pode ler o verso 27, 28.
4: No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito, três. E isto sucessivamente haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus.
1: Muito bem. Quando nós olhamos aqui, muitas pessoas pegam esse texto aqui e vai dizer assim: "Ó, oh, tá vendo? Não pode todo mundo orar em línguas". Veja, mais uma vez aqui é uma expressão que está tra trabalhando aqui conosco, não é uma ordem. Ele está dizendo aqui no sentido de é uma, uma organização na igreja, não uma ordem. Quando nós chegamos assim, irmão, você que fala em línguas, fala em línguas agora, fala em línguas agora, há uma liberação, então nós vamos, todos nós podemos estar falando em línguas ali, né? Há uma liberação, não há problema nós orarmos, tanto é que ele vai dizer, olha, não proibais a ninguém de falar em outras línguas. Mas ele diz assim, mas peça para que o senhor interprete. E se não houver isso, não houver a interpretação, então fique calado, ou seja, fique, fique quieto, não tente inventar qualquer tipo de interpretação. Mas ele não está impedindo. Veja, a expressão aqui não é uma forma de impedimento, mas é uma forma de conselho. né? É, é Nós pegamos esses textos aqui, que seria muito bom se nós pegássemos o capítulo 1, 2, 3, 4, porque os capítulos 1, 2, 3, 4 a de Coríntios ele está trabalhando a respeito do Espírito Santo. Os dons são do Espírito Santo, não é do homem, é do Espírito Santo. Amém? Deu para entender aqui o fato de interpretação? Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então para uma outra, né? Nós vimos então ali o falar, a interpretação, e aí nós vamos ver aqui a variedade de línguas. O que é variedade de línguas? É falar sobrenatural, é o falar sobrenatural numa língua não aprendida, nem sempre entendida pelos ouvintes. E não é uma habilidade linguística. O que é, então, variedade de língua, gente? É uma, uma, uma língua em que a pessoa ela não aprendeu. Então, por exemplo, ela começa a falar inglês, mas ela nunca falou inglês. Ela nunca foi, nunca, jamais foi para uma, uma escola em inglês para aprender a falar. Mas, de repente, ela está na igreja, ou ela está orando na casa de alguém e começa a falar. E ela ela acha que está falando em línguas estranhas, né? falando em línguas, mas, na verdade, ela está falando em inglês. Possivelmente, tem alguém naquele lugar que fala em inglês e a pessoa está entendendo tudo. É, eu conheço uma história, que né, o Luciano subirá a conta, que eu acho que é muito tremendo, que um pastor, que ele é um encanador, e esse pastor foi fazer um trabalho na casa de uma pessoa, e quando chegou, abriu ali a, a, as ferramentas dele, pegou, a, 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 pegou ali a Bíblia, pegou a Bíblia, colocou em cima e foi fazer a função dele. Quando ele terminou, a pessoa que, que ele foi fazer o serviço na casa, falou assim, olha, você acredita na Bíblia? Ele falou, claro, eu creio na palavra. Ele fazia exatamente assim, a Bíblia em cima, para começar a evangelizar a pessoa. E nesse intuito, aí ele, o, o rapaz, né, o dono da casa, falou assim, olha, eu sou judeu. Ah, você é judeu? E aí ele começou, nós devemos muito aos judeus, porque nós temos a palavra, nós temos a Bíblia, por causa dos judeus. E eles começaram a, a conversar, e daí aquele pastor falou assim, olha, eu posso eu posso orar por você? Né, eu estou sentindo de orar, posso orar por você? E aí o judeu lá falou, ah, oração nunca é demais mesmo, pode orar. E aí ele começou a orar por aquele homem, e de repente ele disse que começou a sentir, fala em línguas, começou a sentir, ele falou, mas eu eu falar em línguas, não vai entender nada, mas quer saber? Melhor obedecer do que sacrificar. E ele começou a falar em línguas. Quando ele começa a falar em línguas, aquele homem começa a chorar, começa a chorar, e ele termina a oração, ele vira para aquele pastor e fala assim, por que você não me disse que sabia falar em hebraico? Ele falou, mas eu não sei falar em hebraico. Só sei algumas palavras assim, Falou mas você falou toda a minha vida em hebraico e ainda no sotaque da minha terra? né? O que foi isso? Variedade de línguas, o Espírito Santo agindo, ou seja, a pessoa, ele achava que estava falando em línguas, mas na verdade, Deus estava trazendo ali uma língua, então variedade de língua é uma língua da terra. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre todos ali, não foi uma língua dos anjos, né? Uma língua espiritual? Não. Foi, na verdade, o que foi ali foi uma variedade de línguas. Homens iletrados e indolcos começaram a falar línguas de outras nacionalidades, porque estavam na festa do Pentecostes e havia ali muitos que, que eram da Itália, que era da Grécia, que era da Macedônia e que veio para Israel comemorar o Pentecostes e aí, de repente aqueles homens que não falavam outras línguas, né, uma outra língua que não fosse do sua própria nação, de repente estava falando língua de nações diferentes. É por isso que os homens estavam dizendo: eu estou, nós estamos entendendo o que esses homens estão dizendo, né? Então quando a variedade de línguas se manifesta, queridos, é algo específico, né? Gary James, o pastor Gary, ele ele vai ele diz que quando ele estava na, na adolescência dele ele estava fazendo missões aqui no Brasil, né? Ele agora é, ele é brasileiro, né? ele é americano, mas e aí ele disse que quando estava na, no Brasil e de repente ele começa a, uma pessoa vem orar por ele e esta é uma senhora muito simples e começa a falar em inglês. E falar palavras assim poderosas para ele, e aí ele abraçou aquela senhora, obrigado por toda a palavra que você me disse. E ela, ah, mas eu só falei em línguas, eu, não, você falou totalmente em inglês, né? É, se não me engano, né, na década de 90, lá na Missão Evangélica do Brasil, quando ainda era no Walter Center, que hoje é o Walter Center ali, né, a academia, nós estávamos, a igreja estava recebendo. Uma, uma uma atriz que aceitou Jesus toda vez é, esqueço o nome dela uh, Marta Anderson lembrei Marta Anderson e ela veio e ficou uma semana contando o testemunho dela e uma pessoa que era que falava inglês estava assistindo a pregação e de repente começou a mover de Deus e como a pessoa a pessoa que estava do lado dela começou a falar em em, em línguas a pessoa achava que estava falando em línguas, mas, na verdade, estava falando em inglês. E o Senhor trouxe palavras específicas para aquela pessoa. Então, isso é variedade de língua. É uma língua que a pessoa fala, mas não é uma língua espiritual. É uma língua da terra. Por isso é variedade. Porque pode ser várias... várias qualquer língua de qualquer nacionalidade, de várias nacionalidades, veja que é uma manifestação do espírito. Não é que a pessoa ela recebeu um dom ali para falar outra língua e que aquele dom nunca mais será tirado dela. Não, é uma manifestação que aconteceu e é algo específico para aquele momento, né? É que o Espírito Santo usou aquela pessoa. Amém. Glória a Deus. Vamos então ver uma outra forma que nós temos aqui que também é Olha é só, então nós vamos ter, nós vamos ter aqui dons de revelação, né, dentro dos dons de revelação nós vamos ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Volta comigo em 1 Coríntios capítulo 12, né, 1 Coríntios capítulo 12 e nós vamos ver exatamente esta palavra, 1 Coríntios capítulo 12, no verso 7, no, aliás, no verso 8. 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 8. Alguém pode ler para nós?
6: Porque a um porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. É só oito, Bruno?
1: Isso, pode ler. É, é, isso mesmo. É. Então, veja só. É, quando nós olhamos, até depois nós temos o discernimento de Espírito, é, que está no verso 9. Pode ler para nós.
6: E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar.
1: Muito bem. Então, nós temos aqui ó, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de Espírito. Primeiro ponto. Dons de revelação. Por que que tem esse nome, dons de revelação? Essa palavra, essa expressão dons de revelação, vem, vem, porque Deus vai revelar aquilo que está oculto e escondido. Dons de revelação é isso, a revelação é aquilo que está oculto do homem, né? Então, vamos lá aqui com esse primeiro ponto, né? A respeito dos dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, né? Palavra de sabedoria. Quando nós estamos falando de palavra de sabedoria, né? É, sempre lida com o futuro. Palavra de sabedoria é o que geralmente nós chamamos de profecia. né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Realmente, o que é para o futuro é a sabedoria. Por que chama-se palavra de sabedoria? Porque Deus é o sabedor de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Então Deus, dentro daquilo que Ele vai saber, Ele vai derramar algo específico. Ou seja, Deus sabe do, que, do seu do seu passado, presente e futuro. Mas a palavra de sabedoria vai trazer o que vai acontecer no futuro. Então Deus vai trazer a revelação, um pouco da revelação do que vai acontecer no futuro, para esse momento, para você. Então, por exemplo, Apocalipse. Muitas coisas do que está escrito em Apocalipse nós conseguimos identificar o que vai acontecer no futuro. Por que, que nós conseguimos? Porque Deus trouxe ali para, para João uma palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é como se fosse um conta-gota. Você já viu conta-gota, né? Todo mundo já viu aquele conta-gota. Você vai tomar um remedinho de conta-gota. Então, o que, que é o conta-gota? Você vai ter que ir lá contando um, dois, três, né? Então, a palavra de sabedoria é uma gota do saber de Deus do que vai acontecer no futuro. Isso é palavra de sabedoria. É uma gota, não é tudo. É uma gota. Então, tudo aquilo que Deus tem para você, Deus tem para mim, de repente vem alguém e fala o seguinte: olha, o Senhor está me dizendo que vai acontecer isso, 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 isso na sua vida. Aí, geralmente, ele fala assim: nossa, eu recebi uma profecia. Não, você recebeu uma palavra de sabedoria. Aí, sabe o que você vai fazer? Você recebeu uma palavra. Você vai pegar esta palavra e vai, você vai colocar na prateleirinha da sabedoria de Deus. Vai colocar ali. Quando nós estamos falando de palavra de sabedoria, né não é a sabedoria de Salomão, gente. E nem é a sabedoria, porque a palavra a palavra sabedoria, se você for no dicionário, está escrito assim, a arte de saber viver. Então, não é esta sabedoria. Também não é a sabedoria que Tiago fala, que se alguém precisa... Peça a Deus que Ele dá liberalmente. Não, palavra de sabedoria vai trabalhar o que vai acontecer no futuro, na sua vida. Então, alguém trouxe uma palavra para você, Deus usou alguém para trazer uma palavra para você, do que vai acontecer na sua vida, você vai pegar essa palavra e deixa ali na guardadinha. porque Porque se for Deus mesmo que falou, ele vai cumprir. Você não tem que ir a, a, a fazer de todas as formas para que aquela palavra se torne realidade na sua vida, não. Você tem que ter uma vida obediente à palavra, uma vida voltada para o Senhor, porque Ele mesmo vai fazer com que você chegue na palavra que Ele mesmo disse. É confiar, é confiar naquilo que o Senhor tem para você. É a palavra de sabedoria. Então, é, tudo que está escrito né, apontando para o que vai acontecer é nesse sentido, de palavra de sabedoria. Veja, a palavra de sabedoria ela pode ser entregue em várias formas. Uma das formas da palavra de sabedoria ser entregue é através de visões. Deus, de repente, pode chegar é, para você, a uma pessoa chegar para você e entregar uma palavra. Olha, eu recebi uma tive uma visão com você que vai acontecer isso, isso, isso na sua vida. Né? Nós temos um exemplo que está em Atos, no capítulo 9, do verso 10 ao 16. Vamos lá, olhar. Atos, capítulo 9, do verso 10 ao 16. Olha lá o que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Atos, capítulo 9, do 10 ao 16. Alguém pode ler? E alguém já pode abrir em Atos 27, 10.
5: Então, vamos lá. Atos 9, 10, 16, né? Isso. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há minutos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
1: Olha aí, alguém que é o ministério de Paulo? Porque o Senhor falou, chamou ele ali e falou assim, olha, eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome, né? Então, você olha para a vida de Paulo, é sofrimento total. Né? Era sofrimento total. Então, ele teve essa palavra, veja, o Senhor mostrando para ele, você vai ser um grande servo, você vai ser um instrumento nas minhas mãos, vai para sofrer, você vai sofrer um pouco. Olha só, essa visão é entregue e essa visão realmente acontece, essa visão é dada para Paulo, né? E ele, de repente, começa a viver essa palavra de sabedoria, lá em Atos, capítulo vinte no verso 10 nós vamos ver, alguém pode ler para nós? Atos 27, 10. Okay. Pode ler, pode ler, Cássia.
3: Dizendo, lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida.
1: Olha só, então... Oi, nós olhamos aí pela palavra de sabedoria que o Senhor entregou para Ananias para entregar para ele e ele começa então a viver toda esta palavra de sabedoria né? então nós vamos ver palavra de sabedoria tanto no acontecendo no Velho Testamento como no Novo Testamento por toda a Bíblia nós vemos a palavra de sabedoria do que vai acontecer no futuro muito bem então, isto é palavra de sabedoria, ou seja, o que vai acontecer no futuro. Agora, nós temos a palavra de conhecimento. O que é palavra de conhecimento? Até na, na Bíblia da, da, da Nice está escrito ciência, tá? Então, veja, uma definição é revelação sobrenatural pelo Espírito Santo. Não é o dom de conhecimento, ou seja, de conhecer as coisas, o dom de de você ter a ciência das coisas. né? É, mas esta área vai abranger o passado e o presente da pessoa, ou seja, ela é concernente às pessoas, a lugares, a coisas. Então, assim, palavra de sabedoria lida com o futuro. Palavra de conhecimento, passado e presente. Então, palavra de sabedoria, futuro. Palavra de conhecimento, passado e presente. Então, Deus vai trazer uma revelação do que está acontecendo na vida daquela pessoa do passado até o presente. Eu lembro uma vez que uma família levou uma pessoa na, na igreja, levou uma, 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 uma moça na igreja para que nós pudéssemos ministrar, porque ela, de repente, manifestava na casa dela. Né? E aí era uma luta, porque o demônio ia lá, quebrava tudo na casa dela, e, e nós temos uma coisa né, no Ministério de, de Intercessão, Toda vez que nós ministrarmos alguém, vai ser na igreja. É na igreja que se ministra a libertação. Então, quando ela chegou, ela já chegou tremendo. Eu falei assim, você está com medo de ficar manifesta? aqui? Ela fez assim, né? Eu falei, primeira coisa, você não vai ficar manifestada. Não vai manifestar nada aqui. Porque aqui existe o sangue de Jesus e enfim. Só que ela virou assim para mim e falou assim, só, só que eu não quero falar nada na minha vida. Então, eu disse a ela, tá bom, então, se você não quer falar da sua vida, eu falo da sua vida para você, pode ser? Ela levou um susto, né? Falou, pode ser. Queridos, naquele momento, Deus começou a mostrar para mim coisas desde o ventre, desde o ventre, quando ela estava no ventre, até quando ela estava no momento ali. E todos, ela tinha por volta de 19 anos, a menina, e o Senhor falou, ano por ano, coisas que aconteceu na vida dela. E ela começou a chorar, chorar, chorar. E ela falou assim: Como é que você sabe dessas coisas? Eu falei: Não, sou eu. Deus é quem sabe de todas as coisas. Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento é exatamente isso: é o Senhor revelar as coisas que estão acontecendo na vida da pessoa, do seu passado, né? E do seu presente. Isso é conhecimento. Por isso que se chama conhecimento, né? O Senhor vai trazer o conhecimento do que está acontecendo na vida daquela pessoa e até mesmo às vezes conhecimento de lugares. Você vai para algum lugar e de repente você não sabe como você conhece, sabe o que aconteceu naquele lugar. É o Espírito Santo que deve, Você sempre fala assim, morreu uma pessoa nesse lugar aqui, né? Quantas vezes, queridos, nós vamos orar para algumas casas, né? Porque existem demônios territoriais. Nós vamos orar em algumas casas e a pessoa passa óleo, passa sal, passa tudo sem imaginar, né? E aí, que é, a, 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 quando está todo mundo fora da família, vive bem, mas Quando entra na casa, a coisa pega. E, às vezes, é porque existe um demônio territorial ali. Quantas vezes nós vamos orar e o Espírito Santo traz o conhecimento? Olha, morreu uma pessoa aqui e morreu assassinada e foi terrível o assassinamento. E por isso que esse demônio tá pra... Deus começa a revelar tudo ali. Né? O que, que é isso? É palavra de conhecimento. O Espírito Santo revela o que aconteceu no passado e o que está acontecendo no presente. né Por exemplo, quando você abre em Atos, no capítulo 5, quando Ananias e Safira chegam para os apóstolos e eles é, dizem que vendeu uma propriedade por um valor e, na verdade, foi outro, e quando eles estão ali, eles morrem na presença dos apóstolos, isso traz tanto temor à igreja, mas o que acontece ali, Pedro chega para ele e fala assim, você está mentindo ao Espírito Santo, a Deus. Por que que eles têm esse discernimento de que eles estavam mentindo? Era o é, Espírito de, de, de conhecimento, ou seja, o Senhor traz o que está acontecendo no passado e no presente. Queridos, diante de Deus, nada fica oculto. Deus vai revelar. Isso que é tremendo na, na, naquilo que, que é do Senhor, né? Nada fica oculto. Deus revela, uma hora ou outra, aquilo que está feito, está sendo feito. No quarto, é anunciado nos telhados. né Quando Natan chega para Davi e confronta na, na, Davi, o que está acontecendo ali? Palavra de conhecimento. Por quê? Porque é do senhor, as coisas pertencem, à igreja, o corpo pertence ao senhor. Então, isso é palavra de conhecimento, né? Trazendo o que está no passado e no presente, né? Nós vimos, vamos ver todo este dom, também, tanto no Velho como no Novo Testamento, como nós já trabalhamos aqui, falamos, né? E aí nós vamos ter aqui é, a, a respeito do discernimento de espírito, né? Então, vamos uh, entender aqui, discernimento de espírito, gente, vamos lá. Palavra Dentro dos dons de revelação, nós temos palavra de sabedoria, que é o que vai acontecer no futuro. Palavra de conhecimento, que é o que vai acontecer no passado e no presente, o que está, aconteceu no passado no passado e o que está acontecendo no futuro. E discernimento de espírito, é o discernimento de a pessoa, é de nós identificarmos se aquilo é de Deus ou se aquilo é do demônio ou se aquilo é da própria pessoa. Isso é discernimento. Ninguém tem o dom do discernimento. Né? Tem muita gente que fala, Senhor, me dá o dom de discernir. Claro que nós temos que pedir, Senhor, nos dá discernimento para saber o que está acontecendo aqui. Nos dá discernimento, Pai, de espírito Que espírito está agindo. E Deus vai fazer discernimento. Agora, ninguém possui esse dom. O que é importante nós entendermos, queridos, que o discernimento da pessoa conseguir saber, é Deus que está agindo. É, 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 é o diabo que está agindo ou é o próprio homem que está agindo. Nós precisamos disso que vem da parte do Senhor. Então, por exemplo, quando nós olhamos para Atos, nós vamos ver ali, se não me engano, em Atos. Dá uma olhadinha comigo. É Atos capítulo... Deixa eu pegar aqui. Atos capítulo 16 do verso 16 ao 18. Atos, capítulo 16, do 16 ao 18. Alguém pode ler para nós? Posso ler, Bruno? Por favor.
2: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes Homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu.
1: Olha lá, Paulo está pregando o Evangelho e tem lá uma, uma, uma pessoa... Por demônios estava dizendo ali, né? Esses anunciam um caminho da salvação. Esse anunciou, não? Ela estava falando uma coisa verdadeira, mas era pelo espírito de Deus, não? Era por um espírito imundo. Então nós precisamos discernir. Eu lembro uma vez, eu lembro uma vez, né? Tava lá no cinema ainda. É, tem coisas que na vida a gente a gente guarda, né? Sim. lembro uma vez que nós estávamos na igreja? E de repente uma pessoa chegou na igreja, todo mundo falando em línguas, todo mundo falando em línguas. Eu acho que o pastor Paulo vai se lembrar disso. E, e de repente chegou uma pessoa que dizia que estava falando em línguas, mas na verdade não estava, era uma língua demoníaca. Era uma língua demoníaca, trazendo uma palavra para a igreja. Ali era na época do cinema, não sei se o pastor Paulo vai lembrar disso. Se não me engano, uma pessoa saiu lugar, foi até o pastor Paulo, e ele falou, essa pessoa chegou e falou, pastor Paulo, tem uma pessoa que tá aqui, não está falando em línguas, está falando uma outra língua, é uma língua pesada, eu não me sinto bem. E aí, quando foi ver, era uma pessoa que era macumbeira. E várias vezes, na igreja, todo mundo orava em línguas, e a pessoa ficava, saravá, saravá, saravá. Você lembra disso, pastor Paulo? Lembra? <risos> lembra, lá então veja, mas a, a, veja que o Senhor manifestou ali com discernimento de espírito. Ah, uhum. Oi, é, lembra ali que foi foi uma manifestação do Espírito trazendo discernimento, queridos. Então nós precisamos porque às vezes Satanás diz a palavra que se ele puder ele se trans, ele se transfigura em anjo de luz para enganar até mesmo os eleitos do Senhor. Então Muitas vezes ele vai agir dessa forma para trazer engano. Então, nem tudo que reluz é ouro. É por isso que nós precisamos buscar a presença do Senhor, pedir para o Senhor, Pai, traga para nós discernimento, para sabermos que espírito que está agindo. E Deus traz discernimento mesmo. Deus. Deus nos revela que espírito que está agindo. Amém? Vamos então para o último bloco dos dons, né? E no último bloco, nós vamos ter os dons de poder. Por que que se fala sobre dons de poder? Fala-se assim, porque é uma manifestação do poder de Deus agindo de forma sobrenatural. E é assim, ele vai agir pelo dom da fé, pela operação de milagre e pelo dons de cura. Então, vamos entender aqui o que é o dom da fé, né? O dom da fé é o mais importante desta categoria dos dons. Sem o dom da fé, não acontece nem cura e nem milagre. Só acontece cura e milagre porque está se manifestando o dom da fé junto. Então, nós vamos ver aqui como que ela se manifesta. primeira coisa que nós precisamos entender a respeito do dom, do dom da fé, nós precisamos entender o que não é o dom da fé, né? Então, vamos lá para alguns versículos, tá? Eu quero pedir aqui para algumas pessoas lerem alguns versículos. O Carlos, por favor, lê para nós, Carlos, Efésios, capítulo 2, no verso 8. Quero pedir aqui para uh, o irmão José Roberto, ler para nós, Tiago, capítulo 2, no verso 14. Tiago 2, 14. E quero pedir aqui para... Uh, para o Gilmar ler para nós Romanos capítulo 12 no verso 3, Romanos 12. 3. Vocês marcaram aí? Né? Qual Vamos lá então, Carlos, pode ler para nós. Qual Carlos? Carlos da meia E eu <risos> mesmo. É você mesmo.
5: <risos> Porque pela graça sois salvos,
1: mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem, então nós somos salvos pela fé, amém? Vamos para outro, Tiago, capítulo 2, no verso 14. Pode ler para nós, irmão José.
5: De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras?
1: Acaso essa fé pode salvá-lo? Muito bem, então nós temos aqui fé e obras. Só para nós lembrarmos, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé para executar as obras. Amém? E, tia, e é, Romanos 12, 3. Porquanto
5: pela acça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém. Mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou
1: muito bem então nós temos aí aquela a respeito que nós falamos sobre a medida de fé que nós recebemos uma medida de fé agora veja bem queridos quando nós estamos falando sobre o dom da fé não é esta fé desses versículos o dom da fé a pessoa não tem esta fé o dom da fé é uma é um dom específico e específico esporádico para aquele momento então por exemplo Vamos supor, lembra que nós temos uma medida de fé. Vamos supor que aqui você tem, aqui é uma escadinha, tá? Isso aqui representa como se fosse uma escadinha. E o seu nível de fé tá aqui, ó. O seu nível de fé tá aqui, na primeira, primeira escadinha aqui. E alguém chega para você e fala assim, você pode orar para mim? Né? Ou de repente alguém tá tudo enfermo, tá tudo cheio de, de coisa no hospital, assim, né? E você vai lá orar a pessoa e você fala assim Ih, é melhor encomendar o corpo porque a, a, o Espírito da alma já foi mesmo porque tem jeito, né? Então seu nível de fé tá aqui aí você ora, aí você ora faz aquela, aquela oração até meio xoxa, né? Deus cura, Senhor se for da sua vontade você ora, e aí de repente depois que você foi embora, passado alguns dias não é que a pessoa foi curada? Aí você até assusta, né? Meu Deus! Mas nem tinha fé para orar para aquela pessoa né? Por quê? Porque o Espírito Santo esvaziou você de fé mesmo e te levou deste nível de fé para este nível de fé, aqui em cima. O Senhor te deu aqui, ó, te levou a um outro nível de fé. Isso se chama manifestação da fé, dom da fé. Depois que você orou e viu o milagre acontecer, o seu nível de fé, ó, volta aqui. Olha só. Então, o seu nível de fé volta. Por quê? porque Deus não deseja que nós venhamos ficar de manifestação a manifestação, ou seja, dependendo das manifestações. O que Deus deseja é que o nosso nível de fé cresça. A partir da semana que vem, nas terças-feiras, né, de terça a sexta, a pastora vai, nós estamos falando lá, né, falando sobre o fruto do Espírito e o próximo que nós vamos falar é sobre o fruto da fé. E nós vamos falar exatamente sobre a, a fé que vai se desenvolvendo. Né? Então, Deus deseja que a nossa fé cresça. Por isso que ele vai falar sobre o grão de mostarda. Então, veja: nós estávamos em um nível de fé, a pessoa já está no nível de fé, vai para outro nível e depois ela volta. Porque ela vai se desenvolvendo em fé. Quando nós estamos falando desta fé, é uma habilidade sobrenatural que Deus dá para aquele momento e para aquela hora. E aí, então, debaixo dessa habilidade, desta fé sobrenatural é que vai acontecer cura e que vai acontecer milagre. Então, esta fé, ela vem para um propósito, para a cura ou para um milagre, né? Então, nós vamos ver esta manifestação de fé em vários momentos da igreja, é manifestação de fé, né? Para trazer cura. Agora, vamos estudar aqui, vamos ver aqui a respeito de milagres, veja, o dom da fé ela é a ponte para acontecer milagres e curas. O que é milagre de acordo com a palavra? De acordo com a palavra, milagre é quando vai acontecer porque nós temos curas e milagres. Qual é a diferença de milagres e curas? Qual é a diferença ali? Milagres na Bíblia está relacionado tudo aquilo que é da natureza. Então, por exemplo, a água se transformar em vinho, o mar vermelho se abrir, né? Jesus acalmar a tempestade, a ressurreição acontecer, uma perna de uma pessoa que não tem perna, de repente a perna é feita, né? toda a pele, a pele daquela perna é regenerada, tudo. Isto é milagre. Então, está, a milagre está apontando para tudo aquilo que é fora da natureza. É que, geralmente, nós falamos assim, aquela pessoa não andava e, de repente, está andando, agora é milagre. Não, aquilo é cura. Nós vamos já entrar já, já em cura. Mas milagre está apontando para tudo aquilo que é da natureza. Coisas que podem acontecer. Por exemplo, alguém já orou aqui para parar de chover? Ou alguém aqui já orou para chover? Alguém já fez isso? Né? É. Então, quantos aqui já orou? Né? Lembro que estava uma tempestade uma vez, queridos. Ele estava na pista, estava sozinho. E era de noite. E aquela chuva que Deus mandava, aquela chuva que Deus mandava, eu coloquei a mão para fora. Falei, em nome de Jesus, chuva para. Eu preciso chegar na minha casa. Irmãos, é a chuva? Eu falei, acabou, acabou. Sabe o que é isso? Manifestação de milagres. Então, milagres estão acontecendo sempre por... Por conta da natureza, tudo que não está, não está na natureza. Então, por exemplo, já curas, por isso que está falando dons de curas, no plural. Dons de curas, no plural, que está aí em 1 Coríntios, capítulo 12. Dons de curas. Por que curas? Porque está relacionado ao ser humano. A curas está relacionada ao ser humano. E é curas porque é espírito, alma e corpo. Então, o Espírito Santo. Vai usar aquela pessoa para trazer uma cura para o espírito, para a alma e para o corpo daquela pessoa. Então, aí sim, a cura, de repente, a pessoa ela tem a perna, mas ela não anda. Então, Deus vai vir trazer cura. Ela tem o pulmão, mas o pulmão não está funcionando direito. Aí sim, é curas. Né? Então, é a cura do espírito, da alma e do corpo. Então, é por isso que está englobando aqui a cura cura e milagre. Milagre está sempre para aquilo que é da natureza e cura sempre voltada para aquilo que é do homem, espírito, homem e corpo. Agora, se o homem ressuscita, não é cura, é milagre. Por quê? Porque não é normal da natureza. Alguém que morre voltar a voltar a, a viver. Então, é milagre. É, a pessoa não tem a perna e, de repente, a perna é feita. Isso não é cura, isso é milagre, porque a natureza não pode fazer isso. Amém? Glória a Deus. Agora, vamos entender aqui a importância. Quando nós olhamos aqui a respeito de cura, nós, eu disse para vocês que não existe alguém que tem o dom de cura. Mas então, por que existem pessoas como o Benihim, que ora para um é curado, ora para outro é curado? Lembra lá que nós lemos em Marcos, no capítulo 16 que está dizendo, em aqueles que creem, os, os sinais acompanharão os que creem. Veja, Conforme nós vamos crescendo o nosso nível de fé, tá? Conforme nós vamos crescendo o nosso nível de fé, existem pessoas que o nível de fé dela vai se desenvolvendo e de tal forma que quando ela ora, ainda que a pessoa para quem ela está orando não tenha fé, mas porque ela tem e ela chegou aquele nível de fé, a cura acontece. Então, Depende ali do nível de fé em que a pessoa ela desenvolveu. Não é porque ela tem um dom da cura, mas é porque ela desenvolveu. Veja que Paulo fala que o maior nível de cura é quando nós vamos, maior nível de fé é quando nós vamos dizer para um monte e sair daqui para lá. Esse é o maior nível de fé. Ninguém chegou nesse nível. Porém, ele está mostrando aqui que existem sim pessoas que chegaram a, a um nível de fé. Então, por exemplo. Eu não preciso de uma manifestação do Espírito para falar em línguas, mas nós precisamos da manifestação do Espírito para interpretar a língua. Então, é, eu, a pessoa, quando ela chega no nível de fé, que ela crê realmente, ela recebeu o rema de Deus a respeito da cura, ela realmente, quando vai orar para alguém, porque ela tem aquela fé, ela, então, ora e a cura, acontece, é o que está acontecendo em Tiago capítulo 5 no verso 16 se alguém está doente chame os presbíteros e a imposição de mãos e a e a o, a o óleo da unção e a oração do justo salvará o doente curará o doente, aí sim é porque ela chegou a um nível de fé, então nós somos cada um queridos desenvolve um nível de fé, amém? E, é, e nós vamos crescendo no nível de fé, porque o Senhor vai nos levando a esse crescimento. É Deus quem vai nos levando a esse crescimento. Não somos nós. Agora eu vou fazer a minha fé desenvolver. Não, conforme você vai lendo a palavra, edificando a palavra, edificando a sua fé, você vai desenvolvendo. E o Senhor vai te levando a esse nível de fé. Amém? Deu para entender aqui? Amém? Amém, Lila? Vai. Amém, pastor. É isso. Espero que os irmãos tenham sido abençoados, em nome de Jesus.
0: Alguém quer fazer alguma pergunta?
1: Que ou silêncio mundo... na plateia. É, ou todo mundo entendeu tudo, ou não entendeu muita coisa. Não, não entendeu nada. Mas você, como diz, a palavra, como diz a pastora, nós não somos retardados. Nós entendemos uhum. <risos> Ô Bruno. Oi, glória a Deus. Oi.
6: Eu, eu fiquei um pouco confusa. É, palavras de sabedoria e profecia.
1: Uhum. Eu, fiquei, eu confesso que eu fiquei um pouco
6: confusa.
1: É, porque Geralmente, nós confundimos e falamos eu recebi uma profecia porque quer... A trabalhar a respeito do futuro, né? Mas é muito simples, o que é profecia é edificação, exortação e consolação. É uma pessoa que fala uma palavra que consola o coração, que fala uma palavra que exorta a nossa vida, que fala uma palavra que edifica a nossa mente, o nosso coração. Isso é profecia. Quando alguém vem assim e fala, nossa, aquela, aquela pessoa trouxe uma palavra, meu coração ficou tão bem depois que aquela pessoa falou, né? Isso é profecia. Palavra de sabedoria é o que vai acontecer no futuro. Né? Alguém chega para você e fala assim, olha, eu tive uma visão, eu tive um sonho com você, que você estava foi para algum lugar, que você teve isso, que você... vai acontecer isso, isso, isso na sua vida. Isso não é profecia, isso é palavra de sabedoria. É o que vai acontecer no futuro.
6: É porque a gente fala diferente, a gente fala que palavra profética, né? É, é assim Fala. É,
1: é no sentido do futuro, né? Ah, é. Isso é... Não, mas não é. É palavra de sabedoria. Por que se costuma dizer isso? né Porque no Velho Testamento, os profetas eram extremamente usados com palavra de sabedoria. né Os profetas eram extremamente... E, e isso geralmente acompanha o, o profeta. A palavra de sabedoria geralmente acompanha aquele que tem o chamado profeta. Um, por exemplo, um homem na Bíblia chamado Ágabo que ele recebeu uma palavra de sabedoria que é, que ia acontecer nos dias de Cláudio, né? Uma, uma 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 grande seca e de fato aconteceu, né? Ali naquele tempo. É, mas Deus estava usando o profeta com uma palavra de sabedoria. Então não necessariamente que apenas a, o profeta é usado, só o profeta é usado com palavra de sabedoria, não é? No Novo Testamento, o Senhor vai usar não só o profeta, mas há muitos com palavras de sabedoria. Amém?
6: E você acha, eu não sei se eu entendi bem, uma hora que você falou que é, o falar em línguas está relacionado com a nossa fé? O falar com... em
1: língua, sim. É relacionado. Eu creio, eu falo. Porque ali é algo que a pessoa ela crê, ela tem fé para falar. Ela recebeu, ela entendeu. Eu posso falar, então ela fala. Ah, não, tá.
6: Não, não quer dizer que se ela não fala em línguas, ela não crê.
1: Isso, não quer dizer que ela não fala em línguas, ela Cri. não crê. Exatamente.
6: Ah, tá. Hum. tá bom. <risos> tá certo. Era essa a minha
7: dúvida. Amém. Vou puxar tá o gancho aqui da pergunta da Danice. É, eu sempre tive um pouco de dúvidas né, com relação a dons da fé. né? Porque, para mim, dons é uma coisa e fé é outra. Como que junta esses dois? Aí você explicou muito bem, entendi. Uhum. Aí, a Nisse falou agora do falar em línguas. E é uma manifestação do Espírito que edifica nosso Espírito e a nossa fé. Também é um dom de fé falar em línguas? Não. O
1: dom de fé, ele é exclusivamente para milagres e curas. O dom, a manifestação do dom da fé é exclusivamente para milagres e curas. O, é, o que está em Marcos capítulo 16, 17, 18, ele está falando um certo nível de fé. Então, vamos lá. A fé nós já recebemos a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. E esta fé vai se desenvolvendo. Conforme nós vamos crescendo, como se desenvolve a fé? Ouvindo a palavra, através do testemunho do irmão, nossa fé vai sendo edificada, vai crescendo, né, a, a esta fé. E conforme nós recebemos a palavra, a pessoa recebe, né, como é que é a fé edificada? é edificada? A palavra do Senhor deixa bem claro, né? A, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Conforme nós vamos ouvindo a palavra, essa palavra entrou como revelação, como rema no meu coração, aí vem, então, a fé sendo desenvolvida. Mas a fé de forma para ser desenvolvida. É uma fé que você vai crescendo nela. O dom da fé você não desenvolve. O dom da fé não você não cresce nela. O dom da fé é uma manifestação de fé para acontecer, é uma explosão de fé para acontecer milagre ou cura. Aí então depois que acontece o milagre ou cura, você volta para o nível de fé que você estava para continuar desenvolvendo ela. Eu costumo dizer que Deus dá, dá assim, é um doce para uma criança, né? Você dá o doce da criança com esse tipo novo. Agora que você cresce para poder conseguir o doce, né? Nesse, nesse 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 tipo de porque
3: Viu, Bruna? Porque sempre a glória é do Senhor, ele não divide é com ninguém. Por isso que é como ele quer a manifestação, aonde é ele quer, para quem ele quer. Uhum. Então aí a gente ouvindo tudo isso, a gente vê nas igrejas que não tem conhecimento, que não pega a palavra, quantos erros, né?
1: Exatamente.
3: As coisas a gente entendia também antigamente, quando fazia parte de denominações, quantas coisas erradas, né? É isso. Mas Deus traz, vai trazendo a luz,
1: vai revelando. Por isso precisa é...
3: conhecer as escrituras. E daí, é, se você quiser falar aquilo que você falou na manhã com Jesus, é, você lembra que você falou que quando o Leandro sobe no púlpito, no louvor, o que, que acontece? Ah, sim.
1: É. Aí manifesta é o dom motivacional de exortação.
3: O Leandro, né? ele exorta mesmo. E ao mesmo <risos> tempo que ele exorta, ele anima. Isso. Está ligado a, a esse... Isso aí é claro, né? Isso. Ele anima. Por isso que as pessoas que a, a, falam assim, Ai, põe o Leandro para dar recado, põe o Leandro para falar, porque ele anima. Mas é uhum. porque está dentro do que É Deus... natural. Natural. Por isso que é uma coisa que a igreja... Levanta, a igreja mesmo reconhece, né? Isso. Não precisa é. nem fazer força. E o Leandro exorta mesmo, porque ele, quando ele fala comigo, ele vive no meu pé. <risos> <risos> Mas é dele.
1: É, é o dom motivacional, né? De exortação, né? Que é animar, é exortar, é o dom motivacional. Ou seja, está dentro dele. Tá dentro,
3: e, às né? vezes, e às vezes a gente conversa alguma coisa com ele ele entra na brincadeira fácil né porque é. tá nele né
1: uhum.
3: Fátima é. sempre falou Leandro ela falou acho que hoje isso para mim o Leandro topa a brincadeira né ele gosta né mas é. não é porque tá nele né
1: Sim.
0: é, é fácil para
1: entender é isso. então quando ele sobe ele manifesta aquilo que está dentro dele que é esse dom motivacional de exortação né então, é, 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 ou seja, está dentro, diferente da manifestação, porque a manifestação não é o que a pessoa é, é uma manifestação, é ali, ó, para aquele momento, para aquela hora, é uma manifestação, depois que Deus utiliza, de repente, uma pessoa com uma palavra de profecia, às vezes Deus nunca mais usa aquela pessoa como profecia, é. né? Ou às vezes a gente ora para uma pessoa, a pessoa é curada, e depois a gente continua orando, e nunca mais é curado, né? Eu só não sei se não, não tem na Bíblia quando a gente ora e a pessoa morre, né? Porque tem situação, teve uma fase que orava, um monte de gente morria, um monte de gente não ora para morrer mais. Nem, nem, era eu e a Fátima junto, né, Fátima? Lembra? A tua, nem ora por mim, pelo amor de Deus. Você ora para um, or, morre, ora pra outro, morre. Não. Isso daí eu não sei se é manifestação, não. Mas acho que era Deus mesmo chamando, né?
4: É, mas você despachando,
1: viu? Cuidado, oh, tá ela orar por Deus, você. Amado, misericórdia. Então,
3: Oi. Outra Pode coisa falar, também né? que as pessoas ficam confundidas, sempre perguntam para mim: tipo assim: Ah, na igreja tem os cinco ministérios, ministério estou ministério, falando chamada de ventre, que é os uh
1: -huh. cinco, no cinco uh, dons ministeriais. Ah,
3: lógico que não precisa ter os cinco, porque uh -huh. quando não tem os cinco presente Deus manifesta naquela hora, né? Daí algo ele manifesta é. como ele quer dentro da necessidade do corpo. É. Por isso que, às vezes, a pessoa, ah, na minha igreja tem tenho cinco ministérios.
1: Vai. É muito difícil. Não tem denominação que tenha cinco ministérios. É. Não tem, sabe por quê? Não tem? É Porque os, os, os três primordiais dos cinco, né? nós temos apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, toda a igreja tem que ter pastor e mestre, toda a igreja. Os outros três, eles são parte do corpo, funciona o corpo. Então, não é porque não é, é, tem uma pessoa que tem ungido, está ungido como apóstolo, que essa igreja é, é menos poderosa do que aquela igreja. Não. A, a igreja pertence a um único corpo. E ela é apostólica porque ela está fundamentada em Jesus, que é o verdadeiro apóstolo. Né? É por isso. A igreja, todas as igrejas que têm a Bíblia como fundamento, ela é apostólica. Uhum. né? Então, os três, dos três eles estão funcionando ali. E se de repente o Espírito Santo quer manifestar com uma palavra de profecia e não tem o um profeta do dom ministerial, nem o um profeta do dom motivacional, Deus vai se manifestar com profecia ali, levantando aquela, levantando alguém para aquele momento, para aquela, para aquela situação, para aquela necessidade, né? Isso. O que que é nesse, nesse falar?
6: Mas ele ele pode usar também, mesmo tendo o profeta, ele pode usar, pode ser manifestado em outra pessoa, naquele, na, vamos vão pensar pode. na igreja, pode também,
1: pode. né? Pode, porque pode às também. vezes, pode porque às vezes o profeta tá falando para a igreja, mas de repente o Senhor tem uma palavra específica para alguém específica, para alguém, daí não tem o dom motivacional ali do profeta, Deus vai levantar e vai falar assim: "Nossa, é, o senhor. e assim sempre de uma forma muito simples né não tem aquela coisa gente né de, de quando o pastor está pregando e alguém levantar eis que o senhor diz aí todo mundo fala que é profeta né eis que eis que né tá por aí a, a pessoa é. eis que eis que aí a pessoa fala ah esse daí é profeta irmão de acordo com a palavra isso não é bíblico o Paulo deixou bem claro quando alguém está falando o outro cala né? Então, às a, a, vezes, a pessoa tá olhando aquilo e tá falando, ah, oh, e agora Deus falou. Irmãos, quando eu entendi sobre bom, a manifestação do espírito, eu fui liberto, mas eu fui liberto, porque é, Eu lembro quando eu era adolescente na igreja, aí era assim, né? de volta e meia na igreja, falava assim, nós somos uma igreja pentecostal. Lembra disso, pastor? Qualquer coisa, falava assim, nós somos uma igreja pentecostal, né? E aí, de repente, na igreja, tinha aquele mover, blá, aquele... gente caindo no chão, falando em língua, gente curada, aquela coisa, por isso que o céu desceu, né? Aí, eu, no outro domingo, não escutava nem os grilos, né? Eu, só o pastor pregando, e eu falei, meu Deus, será que é a mesma igreja da semana passada? tem algum problema, né, e se não levantasse alguém lá no meio da igreja falando, eis que, eu falava, Deus não tá aqui hoje, pra mim não tava aqui, então era assim, eu só sabia que Deus estava no meio da igreja, né, e eu posso falar isso, só sabia que Deus estava no meio da igreja quando alguém levantava e profetizava, eis que eu te digo algo, ou quando uma manifestação do Senhor vinha, e Deus sempre trazia uma unção de riso na, na vida de uma irmã, então quando eu olhava para aquela irmã e via aquela irmã rindo, eu falava, Deus tá aqui, quando ela não estava rindo, tinha um som do rito, é Deus não está aqui hoje. Né? Então, é, quando eu fui é, entendendo a respeito, a respeito da manifestação do Senhor, querido, eu fui liberto. Eu fui liberto mesmo, porque eu entendi que Deus, o Espírito Santo, se manifesta no culto da forma que ele quer, da forma do que ele deseja, com ordem, com decência, e sempre ele estará lá. Quer falar algo, Lila? Está ligado o seu som. Ixi, Bruno. mas tá baixo, hein? Tá ligado, mas tá baixo. Força
3: aí,
6: Ô, Bruno, estão escutando
3: Oi. eu?
1: Agora sim.
6: Então, né? Eu tô até achando engraçado aqui, porque eu lembrei de umas coisas, né? Do tempo, né? Que eu me converti, muitos anos atrás.
1: Existe técnica para falar em línguas? Ixi! Ó, técnica <risos> para falar. Irmão, você vai chegar assim, ó. Irmão, fala glória. Agora fala glória de novo, agora é mais rápido, viu? A glória, 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 agora é mais, mais rápido, mais rápido, mais rápido, aí não, a pessoa vai falando, né? Mas, irmão, nem existe, não, né? Veja. Mas é demais, né? Hã? O pastor Paulo que lembra disso, né? Ah, irmão, quem é velho, a maioria de nós aqui, nós sabemos, aí. mas o que acontece? Gente do céu, não existe é. isso. Não. não, olha só, a palavra do Senhor fala que imporão as mãos e falarão novas línguas. Eu lembro que eu tinha sete anos de idade, o pastor Silas era enorme, para mim o pastor Silas era enorme, e ele colocou a mãozona dele, tem uma cabecinha pequenininha, colocou a mãozona dele num culto de quarta-feira e falou no meu ouvido baixo, e ele falou assim, fala em línguas. Eu Pralalala. Sete anos de idade. Né? E assim, percebo, queridos, que quanto menos bloqueio nós temos para falar em línguas, mais nós falamos. Né? Mais a pessoa pode falar mesmo. Né? pessoas que têm às vezes vai passando os anos, às vezes ela vai pra, colocando bloqueio, eu lembro certa vez numa aula de IFC e a pessoa falou assim, eu quero falar em línguas, eu tenho tanto desejo, e a sala orou ali, colocou a mão, colocamos a mão nela, senhor ajuda ela a falar em línguas, libera, nós declaramos, você está liberado para falar em línguas, e ela começou a falar em línguas, irmãos, eu lembro de cultos na igreja, ali, acho que o pastor Paulo, o pastor Linice vai lembrar, o pessoal mais antigo vai lembrar, que eram cultos, assim, que realmente eram sobrenaturais. Que eram cultos, assim, eu lembro uma vez que o pastor Paulo falou assim, você vai ficar do lado de pessoas que não falam em línguas, cada um senta do lado de pessoa que não fala em línguas e fica do lado. E, vou, e aí falava, perguntava, você fala em línguas? Você fala em línguas? Cada um sentou do, de um lado, né, da pessoa. Do lado da pessoa, um falando em línguas e outro que não fala. E aí ele falou assim, né, eu lembro o pastor Paulo falando assim, agora você vai orar por essa pessoa. Não, mas foi um mover de Deus, mas foi um mover de Deus, né? Então, falar em línguas é importante no meio da igreja, edifica a igreja e faz com que nós venhamos a experimentar coisas gloriosas da parte de Deus, né? Isso é tremendo, claro que... Isso foi o Senhor quem levou o pastor Paulo a fazer isso, né? Mas é muito nítido. Eu tinha, por volta dos meus 11 anos, mais ou menos, quando isso aconteceu. Foi tremendo. Bruno. Ô, Bruno. Oi. Oi. E agora? Quem chamou? A Cássia? Cássia. Cássia. É.
3: Ah. É, em, em relação a curas e milagres, ah. é, é interessante porque a gente sempre ora pela cura de alguém. Quando Sim. a gente está orando por uma determinada situação. E é. se acontece a cura, por que, que então todo mundo, e a gente sempre fala, né, o irmão recebeu um milagre? Isso é o que a gente sempre ouve, né?
1: É, porque é, a, a, não consegue discernir o que a Bíblia chama de milagre e cura, né?
3: Eu nunca tinha ouvido essa diferença,
1: essa... É. E, e não é só você. A maioria das vezes, quando nós chegamos, e perguntamos para muitos dos alunos que estão tá fazendo teologia, qual que é a diferença entre milagre e do cura, muitos dizem: a milagre é quando é instantâneo, o cura é quando é um processo. Não, não é. Não é. Milagre é natureza. A Bíblia chama de natureza tudo que está relacionado à natureza, aquilo que não é normal. É quando a Bíblia Sim. fala que das mãos de Paulo Deus fazia milagre, Deus fazia coisas extraordinárias, significa, significa que era fora do ordinário, ou seja, que era realmente milagre. Coisas Sim. extraordinárias aconteciam ali. Né? Mas toda cura não é um milagre? Não. <risos> cura é cura, milagre é milagre. Né? O, é que para nós assim é, é, é tudo milagre, mas não. Na, de acordo com a palavra, milagre é relacionada à natureza. A água se transformar em, em, em vinho, a, o mar se abrir, andar por sobre o mar... Tudo isso é milagre, aquilo que é fora da natureza. Cura, e aí está falando curas, porque é espírito, alma e corpo do ser humano. Né?
7: Hum.
6: Oh, Para mim era Foi. tudo junto e misturado. Não,
7: a Bíblia seleciona é. as coisas muito bem feitas. É. Para entender melhor, é só entender o que é natural e sobrenatural. É, né? é. Isso. Oi, mas a, a gente
2: vai continuar então a gente vai continuar falando que é milagre né que nem a gente aprendeu assim é, né é. a maioria a maioria que nem o, o, o médico falou lá do, do Juninho só um milagre para ele sobreviver né Sim. então agora hoje ele já está melhor já tivemos a notícia que ele já já conversou já tá né conversou com os pais então a gente está falando é um milagre é um milagre que aconteceu. Né?
1: É, é, é porque é, uma, é, é o hábito, né? É a força do hábito. É,
2: agora, é que nem você fala, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós é. não vamos colocar na cabeça deles que não foi é, um milagre, é, né?
1: É, claro, você não precisa forçar a pessoa. Falar, não, isso não é milagre. Nós estamos falando aqui porque isso é um uh -huh. estudo bíblico. É. Né? Estamos nos voltando uh -huh. para a palavra, né? Você não vai chegar para a pessoa, isso uh -huh. não é cura, isso é... É, a pessoa entende que é. aquilo foi um milagre. Um não, não é milagre, foi uma cura. Mas você pensar. tem que saber o interior a diferença. Até mesmo para você ler uhum. a palavra, porque é importante. Você vai lendo a palavra e você vai identificando o que é, o que, como se manifesta. Amém? Amém. Amém, ah. Amém pessoal? Glória a Deus.
0: Vamos então encerrar. Quero agradecer aí ao Bruno, né, por essas quatro semanas, né, que nós tivemos juntos, tá, foi uma bênção. É, eu creio que ajudou bastante, né, e talvez se tiver mais algumas dúvidas, né, é, ele tá à disposição, tá, para vocês perguntarem, tirarem dúvidas, né, e nós também estamos aqui, tá para ajudá-los a, a discernir as coisas, né? E é importante né, na, na igreja né, o, o conhecimento dessas eh, verdades e princípios para que não haja confusão. Por isso que Sim. a gente sempre prima né, por uma igreja que anda com princípios, né, a palavra de Deus, e também uma igreja equilibrada, né? E o equilíbrio é a base de tudo. E quando uma igreja se torna extremista, né, ela vai buscar é, coisas que vão fugir, né, os princípios, e a coisa não anda, a coisa não caminha, só dá confusão. Né, dá confusão e aí o Vendaval vem né, e acaba derrubando é, os pilares né, da verdade. É por isso que a gente sempre prima pela palavra e pela verdade. Tá bom? Obrigado, Bruno, mais uma vez. Né, que Deus abençoe. Pastor. E vamos, então, orar né, e encerrar é, este ciclo, né, essas palestras. tá? Senhor nosso Deus, querido Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos junto com o Bruno, que tão prontamente, gentilmente, cedeu esse tempo para estar conosco e de uma forma muito sábia, ele pôde nos instruir e nós somos gratos pela vida dele, oramos por ele, abençoamos a vida dele, que ele continue sendo esse instrumento, esse canal abençoador é, em todos os lugares que estiver, Senhor. Quero orar por cada um que participou, por cada um que teve a oportunidade de estar conosco, que a tua graça, a tua bem-aventurança, em nome do Senhor Jesus, possa manifestar poderosamente para a edificação do corpo, para que a glória, para que o testemunho possa falar aos corações deste mundo e às pessoas que nos rodeiam, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, por esta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.